0: Så gött sitter vi här nytt avsnitt av coach podden och vi är tillb- tillbaka nere på, nere på västkusten med en eminent gäst som ska få presentera sig med fullständigt namn.
1: Eh, Erik, Carl, Gustav, Patrik Patrick in också. Ålder. Eh, 26, jag har sagt att det är 25 och ett halvt, men jag fyller den 24 november så att jag får faktiskt säga att jag är 26.
0: Då skickar vi lite grattis gratis för- på. Tacka, tacka. Bor? Eh,
1: Partele eh, ligger strax utanför Göteborg. Vilar mest kända för eh, Sävehoff handboll och Partle Cup. Favoritlag? Eh, eh, svår fråga, men ur ett spelarperspektiv där jag var mest aktiv var väl eh, mitt eh, sista år med Oskar eh, Partles eh, jas i hela den upplevelsen 91 året till 93 året var ju extremt spännande. En, en ganska extrem satsning som var och ett väldigt gemenskap som vi hade. Senaste bröllopet, nu var det väl 10 pers eller någonting på och alla hade någon koppling till det så kallade laget då. så att Majoriteten av mina bästa vänner är ju från det laget faktiskt. Så att, Ur ett spelarperspektiv så var det, det bästa laget jag har varit i. Och coach då så det floda laget jag hade säsong 17-18. Det var extremt givande år år. Det är det bästa laget jag coachat. Även om kanske inte individnivå var de bästa spelarna. Men det laget värde den moralen. Det, det spelade ingen roll var folk gjorde mot oss vi vi åstadkommer det mesta och tror vi släppte in minst mål i hela Sverige och alla förbundsserier det året också. Så att, och vi åkte tyvärr ut sista matchen mot Lerum i kvalet där på straffar. En saddentorsk där. Så att det, det svider väl. Men det var det var extremt roligt. Några av dem spelar ju i all Allsvenskan och har varit i, i SSL men inte riktigt klaffade där. Så att... Det var, det, var det, det roligaste jag med honom i alla fall.
0: Har du någon förebild i tränarrollen? Att, om du tänker att du vill hitta lite ny inspiration eller få lite tips om något, någonting du kan ta med dig till dina, ditt ledarskap.
1: Eh, jag är uppväxt med Oskar Lundin. Eh, det säger väl rätt mycket. Eh, sen så, eh, jag, det är väl inte himla om. Jag pratade väldigt mycket med Niklas Paulsson i Helsingborg. Eh, Johan Kilblom var uppe och träffa i somras. Jag och Max Gustafsson där. Eh, jag och Kylblom pratade väldigt mycket innebandy. Eh, men sen har jag alltid haft eh, en förebild. Och det är ju Brottman. Han har alltid varit nummer ett sen jag var... Och kan ha varit 18-19 när jag började coacha. Så jag har ju följt hans än Varberg Storreta. Eh, han har väl alltid varit en stark förebild. Och sen är det ju min, min pappa som jag hade som ledare när jag var liten. Så det är väl, det är väl några, ett axplock av dem jag har som idoler. Men eh, Oskar Lundin är ju, eh, det var ju som en storebror när man var liten. Så att det är ju han man strävar efter att bli kanske.
0: Om vi då tittar på liksom de coachuppdragen du har haft. Vart började din tränaresa och vilka uppdrag har du haft sen dess?
1: Eh, det börjar med... Min bror, han är född 96, så han körde jag lite, men det var inget så seriöst. Sen så hade vi hand om Floda Lerums jaslag, födda 96 97 Floda Lerums jaslag. Då var det jag, Anton Olofsson och Oskar Eriksson. Oskar spelade ju i Varberg i Schweiz nu. Vi körde ihop och så hade jag en knäoperation, så då körde jag Floda IBK Division 3- och ju med en poäng eller ett, ett, ett mål till Division 4. Sen blev det eh, rehab i ett år. Uh, körde jag ingenting utan det var bara rehab. Och så körde jag knätgick igen då. Så blev det Floda, IBK och 3 på heltid. Och sen blev jag assisterande tränare samma säsong också i Floda Division 1. Där jag varit assisterande i 3-4 år och så huvudtränare nu det på mitt andra år. Så jag har inte gjort så mycket senioruppdrag, egentligen inte junior heller utan jag blev, jag blev ganska inkastad, om man får uttrycka det så.
0: Det är ju då två självklara frågor med, nu nämner du Floda här, det ena är ju då Logan som är kanske det starkaste man förknippar Floda med. Var, mm. kan, du, kan du någon historia bakom eller liksom vad är det som gör att den, den utformas om här?
1: det var en, ett ett äldre gard i föreningen som var på äh, en, en semester som man är på när man är 18 19 år upp i Tanum, Bohuslän äh, och så hittade de här runskriften då på en sten äh, så, så tog de den loggan äh, och så satte de en en varningsträngel bakom då för att äh, ja vi, vi vi farliga, vi på gång liksom att det var så här en en liten bild att man var på gång. och Sen tror jag också, om man kollar på många föreningar som här härsammar från den tiden, så är det mycket, mycket djur i symbolerna. Äh, F.B.C. Lerum har ju en panter från IBK Panterna. Så att jag tror att det har lite med det att göra. Men, men det är ju en rynskrift. Det är ju ingen flodhäst, utan det är en rynskrift. Vi vet själva inte riktigt vad det är för, för typ av djur. Jag har inte undersökt närmare så, men den... Den är, ju, den är ju vad den är om man säger så.
0: Det är ändå kul då att det finns en story bakom och inte bara liksom någon som har så ditt paint och liksom slängt ihop. Den, den är ju verkligen det är något som sticker ut jämfört med många andra logik, Jag kan Så att På det sättet allting som är, som är lite uppfriskande det uppskattar vi. Ja. Sen kommer vi också till nästa självklara fråga. Det är ju varit den båda utmaningen för Floda Lerum som ligger liksom strax utanför Göteborg där med halvfrågan. Mm. Det har väl varit ett så vi det, ett sorgebarn i många år att det inte har funnits några bra tvängs- eller matchhallar i kommunen. Hur ser det ut idag?
1: Eh, idag så har jag ju Floda en, eh, ett eget näst, eller en egen hall fast den ju ägd av kommunen. Eh, sen har jag ju Lerum eh, Lerums Arena som de heter, det, där du var med U19 till och med. Eh, och sen har vi ju Rydsberg då. Eh, Lerums Arena är väl det är ett stort bra bygge och så, men det är väl lite av ett skämt till inneband hall. Eh, en nybyggd hall som vars golv är ungefär som lagans. Eh, det, det är vi kanske inte riktigt det där, där vi vill stå 2020, eh, och sen omklädningsrum för 14 pers. Eh, så att, nej, där har man gjort ett felskär. Men tror eh, då väl den hallen vi har är väldigt, väldigt mycket genomtänkt så där och, och, och väldigt bra. Eh, har vi fått kritik för att man inte har stolar till, till varje plats. Då. Men eh, ja vi har inte riktigt 600-700 personer sitter ner och kollar på matcher. Så för vår del så, så spelar det ingen roll. Eh, men sen är det ju Rydsberg. Man man, man stod ju och grät när eh, man får åka ifrån den hallen. Den har betytt väldigt mycket för alla som har en koppling till... Eh, det är Lerings kommun och vi som har varit där i alla år. Så det, nej men det är väl kul att man fått med många olika saker.
0: du får välja ut någon person i världen som du ska dela en kanna kaffe med och då får du tänka att tid, plats och språk inte en begränsning.
1: Jag är otroligt svag för Hannes Örman faktiskt. Jag tycker att det är... Kanske, eller var eller är världens bästa innebandyspelare. Eh, just att han, det spelar ingen roll var bollen kom så satte den i krysset eller det var mål. Han hade det där lilla humöret som behövs för att, för att avgöra matcher. Och det var väl inget snack om saken. Ska det avgöra så var det han. Och han kan göra det på många olika sätt. Eh, och han, han har den attityden jag tycker om. Eh, och han är väl... Han är ju som han är, liksom. men det är en extrem vinnarskalle och han tummar att det får gå in i närkamper och och bangar aldrig heller. Så heller. Jag, jag gillar den gamla skolans innebandyspelare.
0: Finns det något att tänka att den nya skolans innebandyspelare skulle, skulle då bete sig på ett annat sätt? Eller liksom ha någon annan form av attityd?
1: Jag tycker väl lite. Att... Alltså, så som Hannes spelar jag är ju svårt för mig. och var inte ens född när Hannes var junior. Men eh, han kliver in som att det är skit skitsamma vem man möter. Det är, bara, det är bara att köra. Och han, han tar fighten oavsett om det är som, som står framför. Och, och bollen ska bara in. Liksom. Jag tror inte att han var en gubbe som var lätt att syka ner. Även om han ofta åkte på tvåor och sådär. Så, där. så det var mer han körde igenom äh, även en betongvägg om det skulle vara så. Äh, idag så känns det som att man kan sätta lite mer grillar i huvudet på, på vissa spelare och, och äh, äh, syka ut äh, kontra med en gubbe som Hannes. Det var liksom ju mer du snackar desto, desto mer avslut han eller äh, hunger på målchanser. Och den är den idag som, som finns i hans struktur är väl Jesper Sankel skulle jag vilja säga och det är också vi är ju lika gamla och det är ju den bästa inneblande spelaren jag har mött i alla fall utan tvivel
0: Finns det några värdegrundsfrågor i ditt ledarskap som du känner att det här liksom måste funka i alla lag du inblandar i?
1: Framförallt att alla är lika värda det ska inte finnas några grupperingar och någon sådär utan alla är lika värda och alla ska kunna umgås med alla. Och framförallt att man... Vi har alltid haft den här regeln att vi tar i hand innan träningen och och liksom, ja Så man alltid har en god stämning i laget. Jag kan tycka ibland att... Vissa seniorer kanske har haft en dålig attityd mot juniorer och sånt och det accepterar jag verkligen inte. Eh, och att eh, bänkspelare är, är exakt lika mycket värda i mina ögon som, som nummer ett. Eh, och Det hoppas jag att jag är tydlig med i alla fall med, med, med min behandling av spelarna. och sen. Eh, om man inte lovar saker och ting. Han eh, har ju fått frågan om det är lovad speltid och likvärdigt. Eh, och det, det är en grej som, som är för mig helt eh, obefintlig. Eh, att alla är lika värda och sådär. Och, och det är viktigt att alla kan få vara sig själva. Eh, jag läste Martin och Tumbas bok. Och, och i vissa föreningar så fick man inte riktigt vara det. Eh, och för mig hade det varit viktigt att, eh, att alla, alla ska få vara sig själva. Liksom och accepteras för den där. Men eh, och laget, är, laget är ju viktigast.
0: Du nämnde det här med att lova speltid då tolkar jag bara som är de här klassiska ibland när man sitter med spelare som kanske är på väg in i laget, här nyförvärdet som vill lova så att han ska spela i första PP och första femman och få köra i up på. liksom är det typ den typen av löften du, du menar?
1: Ja om man har fått de frågorna eller att man vill bli garanterad speltid eller att man man bara vill träna två dagar i veckan eller man man vill ha det på sitt sätt. Kanske. Ja, jag hör om mig igen i typ augusti när säsongen är slut och tar ett beslut. Och då blir det liksom för min del. Det, det kan bli lite fel. Sen beror det alltid på vem spelar är så, Men man ska aldrig lova någon speltid. Utan det är någonting man gör sig förtjänt av. Och ja. Jag tycker inte det. Det har alltid funkat. Om man har haft några spelare som har krävt att man, man ska spela det ena eller det andra. Men det det har väl inte alltid blivit så.
0: Du nämnde förut att du har tidigare varit assisterande. Nu är du huvudtränare. Vad har det liksom inneburit stora skillnader för dig i ditt ledarskap att gå från assistent till huvudtränare?
1: Mm, jag tycker personligen att jag kanske kommit eh, lite längre ifrån eh, hela truppen. Jag har inte det här samma. Körtet, kanske som man kanske har som assisterande, assisterande, det är lite mer god gubbe så. Medan se är man mer, man, man försöker hålla, se till så att energin är rätt hela tiden, man håller uppe rätt nivå. Att alla är på tårna liksom, att man, ja, man analyserar läget på ett helt annat sätt tycker jag. Men med assisterande så kunde man gå ner en dag och... Och liksom jobba kanske mer specifikt med en ensak eh, och en person så eh, att, man, att det klaffar rätt där. Medan som huvudtränare så är det mer att du måste ju se till så att hela pusslet är bra och att allting funkar. Eh, eh, sen är jag ett extremt kontrollfreak också och har väldigt höga krav på mig själv. Eh, så det gör väl att jag, jag tycker inte det är okej okay att komma ner på en träning och liksom slarva bort 90 minuter och för en tränare så är ju en träning ungefär vad är det, 180 minuter kanske med allt man planerar och sådär. Så det så känns det lite onödigt ibland att komma ner och bara är jag har inte feeling för idag och så, så bara klattar man bort 90 minuter. Det, det finns inte min värld riktigt.
0: Om man tänker så här, nu testat båda rollerna om du skulle få välja helt villkorslöst här. Att vilken av rollerna föredör?
1: Mm, vill man ha mer fritid så är väl assisterande tränare ett val som är, som är bättre. Gillar man att spela paddel eller limma, så kanske man, man ska föredra av assisterande tränare. Men sen är det väl också lite hur, hur en ledarstav är uppbyggd. och så, så där. Det är ju väldigt skillnad på, på SSL, Allsvenskan och Division 1. Och hur olika föreningar vilken ekonomisk situation och struktur man sitter på. Jag har till exempel aldrig jobbat med tre ledare på det sättet riktigt men Mer ur ett perspektiv på två ledare. Så jag gillar ju att ha ansvar. Jag gillar att och, och stå längst fram och äh, dra, dra skeppet. Liksom. Äh, så jag, huvudtränare är väl egentligen det jag trivs bäst med. Äh, men det är väl ingen som om saken. Man, äh, man sover färre timmar. Liksom. Äh, och man, får nog, man har lite mer ångesttankar. Och det tror jag nog rätt många är med på. Men det är, det är ett uppdrag och det, och det innefattar lite sådana grejer också.
0: Tänker jag, jag känner igen många av de sakerna du nämnde. Att man sover lite sämre och man kanske har lite mer ångesttankar efter en dålig träning eller en, en förlust. Sen hoppas man ju att man slipper såna saker under en säsong. Men de kommer ju där då och då. Men tycker du att borde vi som föreningar eller liksom tränare var bättre på... Ge hjälp eller ta hjälp att kunna ha någon att prata med eller liksom någon form av mentor att kunna jobba med?
1: Ja, alltså jag personligen kan väl tycka ibland att eh, ibland så känns det inte som att ja, jag förstår ju också det att alla tar inte det lika seriöst som en själv. Eh, och det är ju någonstans ett aktivt val man gör själv. Jag menar och kliver man in på SSL-nivå så tror jag att föreningen är lite mer... Eh, Omtänksam, om man säger så, alltså att man har lite mer så, sen i vissa föreningar, så är, eh, så, länge, så länge man håller sig kvar eller så länge det är roligt, eller så, här, då, det, det är viktigaste liksom och sen eh, så, så tror jag rent generellt innebär det i Sverige, jag tror inte det är så många tränare som har någon, någon, någon att prata med, eh, jag pratar väldigt mycket med vänner, familj och sånt där gamla tränarkollegor och sånt framförallt förra året då man knappt kom ur sängen efter åtta raka torsk och liksom. det sov tre timmar och det var svart för ögonen typ då undrar man varför man höll på kanske, sen så kommer de dagarna när man, man liksom man ser utveckling, man ser vinster och vinster och vinster och... men det finns fortfarande kanske inte alltid någon att prata med men man, jag tror man, man som person och ledare oftast grubblar alldeles för mycket att man, man grottar ner sig i sina egna misstag och sånt där och så gör man saker till, till större än vad de är men mental coach tror jag nog hade hjälpt väldigt många lag och personer
0: Ja, det är helt klart en intressant del att debattera Men om vi kommer in lite mer på den enskilda träningen Vad skulle du säga är ditt huvudfokus på, på en av era träningar?
1: Mm, att för mig så är det viktigt att alla är aktiva hela tiden. Vi kör mycket, mycket övningar, spelvändningar och sånt där där alla är aktiva hela tiden. Mycket 3 mot 3, 3 mot 2, två, två mot en. olika orienteringslösningar. För mig är det viktigt med mycket bolltouch och mycket street hockey innebanden. Det tycker jag är väldigt roligt just att. Tränna upp en, en spelförståelse, en, ett aktivt val bland spelarna. Eh, jag är lite allergisk mot eh, koner och sånt där. Det är, eh, under mina 5-6 år som ledare så har jag aldrig haft en korna. Liksom. Eh, jag, jag gillar det här att man eh, ja, får gå ut och göra sin grej och, och, och dribbla alla i mål som du brukar kalla det. Eh, såna, såna övningar tycker jag är svinkul. Och, mitt ledarskap grundar väl sig ganska mycket på att göra sånt jag själv tyckte det var roligt som spelare. Att det ska vara roligt att komma ner och sånt. Sen så finns det de här övningarna som är skittråkiga. Uppställt försvar och sånt här. Men jag försöker helt hitta så att det blir så matchlikt som möjligt. Och så man kan trycka på hela tiden. Så att man alltid håller en, en bra nivå om att det hamnar på hälarna under träning. Sen så vet ju alla vi tränare hur extremt svårt det är. Även om man planerar världens bästa övning så kan det bli ren misär ibland.
0: Jo, det ser Det ska gudarna veta. Mm. Jag tycker det är jätteintressant för jag är lite, jag är lite nyfiken på liksom vad lag och eh, olika tränare har liksom för huvudfokus på sina träningar. Så en klassisk, nu har du ju svarat lite på nästa fråga här också. Eh, men det är just det här liksom att om du skulle välja att liksom, jobba mest med individuella eh, färdigheter... Eller liksom mer med lagets spel. Och båda de här kan ju sättas i en matchlik komplexitet. Men vad skulle du säga bli huvudfokus där? liksom Att utveckla individen. Är det det mest tid på en vecka? Eller utveckla lagets som en enhet under en vecka?
1: Mm, jag försöker väl alltid. Jag, alltså jag har börjat köra mycket mer med, med tre målvakter på träning. Så man kan dela in en planhalva kanske köra tre mot tre. Och sen så plockar man undan enskilda spelare eller positioner och så jobbar man med vissa specifika sidor på andra sidan med avslut. Men i grundregel så är det liksom sånt som kollektivet behöver du bättre på att hitta liksom så här, ja. Till exempel våra backa ska bli bättre på att spela ur press och s- sätta första bollen. Och då kanske man nöter en övning väldigt mycket på det. Men eftersom man får med alla typer av spelare i den övningen så blir det väldigt. Ja, det blir positionsbaserat och då blir det individuellt också. E- och mycket sådär. Så att jag, min tanke är inte att slå en pass på en spelare så ska han lösa det utan jag vill använda alla fem spelare i varje övning. Även inkludera målvakter med utkast och sånt så mycket som möjligt. Det tycker jag är roligt. Sen har man ju delat med sig lite av sina tankar och idéer till andra ledare. Och man har fått ett positivt gehör. Sen har man ju snott en del. Eller bara suttit och kollat på ett Youtube-klipp. Och så sett en god sekvens. Och så har man infört den i spel istället jag försöker ofta bara bryta ner allting och hitta nya grejer för, för att till exempel hitta de här och de här grejerna så att varje spelare blir också bättre individuellt på det. så att Jag tränar väldigt sällan enbart individuellt utan lagbaserat som blir individuellt.
0: Det var ett, ett klokt svar. Du behöver vi har båda alternativen i ett, i ett svar där. ja. Nu om vi går vidare lite till själva matchen sen då. Du, ska bara ja. säga, du får ut en sak som är lite huvudfokus under matchen. Liksom. Vad skulle du säga till? det är?
1: Hade jag frågat vem som helst med i mitt lag så har de sagt klaga på domaren. Eh, men eh, så, så, så är det väl lite alltid. Men eh, för mig är det viktigt att vi, vi kommer in och är på tåna med en gång. Eh, vi har ganska tydliga riktlinjer i, i spelet. Eh, med och utan boll och vad vi vill stå för. Eh, vi har ju myntat ett signum att vi ska vara bäst i Sverige på att täcka skott och spelvända och så där Och det är ju något vi typ eh, ja, satt upp någon skylt och sen körta lite om det. Och sen är precis så, så acklamiserades, eller vad ska man säga, eller jag vet som man ju säger det ordet. Men... Eh, det printades in ganska hårt på spelare och folk runt omkring tyckte att det var otroligt roligt att pika oss för det där. Och helt plötsligt så var det så här att vissa föreningar, vi vågade inte ta avslut mot Floda för de blir ju gladare vid ett ett mål. Och då tyckte jag, eller vi tycker att vi har lyckats väldigt bra med det. Så det är som kommer in på tåna, ta de här avgörande skottäcken och hitta spelvändningar i tiden. För jag, jag tycker det är oerhört roligt att kolla på spelvändningar. Sen är vi lite alltid så här ja, Spelar mycket skott Det är ju så här boxen innebandy liksom, Bara för att man täcker skott Men eh, mitt huvudfokus har alltid varit Att komma in med, med rätt attityd Tidigt i matchen eh, Vi hade lite problem förra året Jag tror vi låg under första tio matcherna Med 3-0, 4-0, 5-0 liksom. eh, Vi var inte riktigt alerta där Så att, eh, det är ju någonting jag försöker fokusera mycket på Att tåna tidigt Och, och kötta på liksom
0: det var ju ett uttryck, jag måste bara ställa en följdfråga, är bokstens innebande. Kan ja,
1: ja, men det... Är... Backa hem, högerfåvar står väl på en meter ovanför egen planhalva och bara står där. Eh, och sen så ska man förvänta sig att fyra gubbar bara står och täcker skott. Eh, det är mycket den eh, approachen många tyckte om oss ett tag där vi, vi backar hem och bara låg på kontring liksom. Men... Eh, jag är lite allergisk mot det här a innebandy som finns när man hotar in och droppar och hotar in och droppar. Som liksom. har gjort 40 dropp på egen planhalva. Och så tycker man att man spelar en väldigt rolig och attraktiv innebandy. Och då är du ju rätt gött som, som spelare att stå och vila på egen planhalva. Och då kan man ju tycka att man, man spelar box i en Så det är väl lite sådär. Det är väl som det är.
0: Det är ganska intressant att man har ju ofta pratat liksom om framförallt lagen från Göteborg med Omni att det finns en dialektal del i spelet att de spelar väldigt estetiskt men kanske inte får ut så mycket effekt av det. Är det liksom en bild du skulle vilja liksom bekräfta eller dementera?
1: Ja, alltså vi... Lerum har väl ändrat approachen lite där i Göteborg tror jag. Det och förra året då. Men annars har det ju varit... Väldigt, att vi är väldigt duktiga defensivt. Vi prioriterar väldigt mycket deffe. Eh, mycket omställningsspel. Och sen eh, kan vi inte tänka mig att det är så många Göteborgs som har varit så svingåva offensivt. Eh, det har jag aldrig tyckt och tänkt att vi är def, eller offensivt. Och det har varit mycket högstyrning. Det har aldrig varit där höga 2 2 i Göteborg. Det är väldigt sällan man har mött det. Eh, och... Men nu när vi möter lag från Värmland, det är liksom raggabågning som vi kallar det, eh, mycket krok, en eh, lite annan typ av innebandy. Eh, och det är väldigt roligt att möta, för man kan ju känna att Värmlandslagen är väldigt mycket bättre med boll och etablerar och så där och kanske inte lika bra i omställningsspelet och defensiven. Eh, ska jag ju inte säga för mycket men vi torskar med 14-9 mot Skogal. Så... Att, eh, de är mycket bättre med, med, med klubbar och boll kan jag väl tycka, Värmland. Eh, och kanske mycket bättre individuella spelare.
0: Det är otroligt intressant. Där. Jag gillar faktiskt det här utbytet som kan bli på Division 1-nivå. Liksom att det kan vara lite över distriktsgränserna också.
1: Ja, det är en väldig skillnad. Det är väl bara att kolla när man möter alltså alla vi i Göteborgs-tränare. Det värsta som finns i att spela mot... Eh, Frista eller gamla Borås, liksom, ja, det var magsår. Jag pratade med Niklas Pålsson efter matchen mot Daler. Liksom. Det... Man ledde kanske med 8-3 och ville stänga matchen. Och så slutade det med 14-12. Typ. Och det är ju sådana matcher det blir när man spelar mot Frista och Borås. Det, det kunde vara tre gubbar som är på och pressade, liksom och på en spelare. Och så bara, vad är det som händer? Liksom? Det Nej, det är en lite annan kultur på vissa delar av Sverige som man har mött. Jönköping var man ju extremt duktig med boll också. När vi mötte Östra och Hovslet. Så att, ja, man kan väl säga att det är är lite olika beroende på vilket distrikt man hamnade.
0: Om vi går tillbaka till den, den enskilda matchen då och i tränarrollen där att under en match finns det någonting du upplever att det här behöver du nästan alltid jobba med att korrigera någonting i försvarspelet eller att liksom, finns det någonting som brukar vara så här återkommande som du känner att det här behöver man liksom varenda matchen på om? Mm. Eh,
1: jag kan tycka ibland högerstyrning. Jag kan väl tycka en sån grej och sen vilken nivå man vill lägga på sin sin vänsterback beroende på hur man spelar i mitt fall så vänsterback och center eller så vänsterback och och högerform lite olika beroende på om man tycker en back är mindre bra med klubbaboll så kanske man vill styra lite hårdare på honom och möter man ett spelskickligt lag så vill man ju alltid agera lite annorlunda samma sak med vänsterback möter man en kille som är väldigt bra med boll så kanske man bör ligga på ett sätt och kontra det andra då. Så det är mycket sånt vi försöker jobba in med och framförallt få lite så här konsekvens på spelare. Men det är, det är alltid extra svårt. Ibland så man ju alldeles in i matchen och så reflekterar man mer efter matchen än vad man är under match.
0: Hur jobbar du med liksom kommunikation under en match? Är du så här- så fort du ser något så hugger du den spelaren eller kan det vara att du hugger hela formationen eller är mer så att du sparar allting till periodpaus? Mm. Eftersom
1: förra året så var jag ju ensam tränare. I år har jag varit, har vi delat ansvar Jo och Peter. Så det gör ju att man man ska ju veta det. Jag vill. Ganska hetlevererad person eh, och jag försöker ofta skriva ner två, tre saker. Jag känner att det här är viktigt, sen eh, försöker vi ofta lite små grejer hela tiden prata med spelare och lite sådär och sen så brukar jag oftast ta eh, de spelarna som jag har haft kring mig längst, eh, två, två, tre spelare och så diskutera vad är det vi känner är fel och vad är det vi känner är bra. Och så lyfter man de grejerna i omklädningsrummet. För ofta så kan jag som ledare känna att spelarna har ju oftast bättre koll på läget ibland på planen. Än en ledare och en helt annan uppfattning. Och då har de helt rätt uppfattning. Eller de har en väldigt bra känsla. Och jag ska gå in och peta där och det blir tvärtom. Det, det är inte så förtroendegivande. Så ofta försöker vi jobba att man, man själv känner en sak. Och diskuterar det här med spelarna. Och sen så fattar man ett, eller ett gemensamt beslut. Vad man tycker och känner. Och sen så är det det som förmedlas i omklädningsrummet. Så jag är väldigt öppen i mitt ledarskap. Och involvera gärna spelare hela tiden. Men rätt typ av spelare då självklart. Och för en dialog. Och sen så får vi liksom fram så här. Ja det är det här vi går på då. Sen så har jag alltid individuella påpekningar. Om man säger så. Vilka ytor vi bör stänga och öppna. Så det är väldigt blandat, men man har ett ganska friskt munläder ibland så jag har fått några ledare som sagt till mig att jag måste lugna mig i vissa grejer. Så att man, man jobbar ju på sig själv hela tiden. Jag är ändå relativt ung, men oh, det rinner över lite väl ofta kan jag tycka ibland för mig själv.
0: Hur mycket kan man kommunicera under en match? Du ibland att det finns ett tak att spelarna bara liksom kan inte med lyssna lyssnat slut.
1: Ja, alltså man får helt och hållet baseras på, på matchbild och situation. För mycket information till en spelare Det blir sällan bra. Man har ju spelat själv ibland och efter tre sträck har man glömt bort sträck fyra och fem liksom. Det ska, egentligen bara, det ska vara så enkelt som möjligt. Eh, och det ska vara så lite som möjligt. Så att man, så man inte tappar fokus och, och så grublar över saker och ting. Och sen helt plötsligt slöpp in ett mål och så, så kommer man till bänken och syns som liksom, ett frågetecken. Eh, utan det ska vara så lite som möjligt och så få gånger som möjligt. Eh, vissa ledare är ju sådana som ska stå efter varje byte och måla på en tavla liksom. Eh, det håller jag mig ifrån utan jag försöker mer pusha på, pusha på laget och, och pusha på hela tiden att eh, hålla uppe rätt typ av intensitet och, och energi som man alltid pratar om. Eh, så att vi, så vi är med. Sen eh, har jag ofta att le, eller spelarna själva bestämmer lite Vi vilka ytor vi, vi blir lasta och sånt där. Så att, eh, Nej, jag, jag förespråkar så lite som möjligt Istället för så mycket som möjligt Jag, jag är ingen permkramare i mitt ledarskap Riktigt
0: Du får en lite sån här härlig antingen eller-fråga här Att mm. eh, ni har en match Det går mm. lite sådär spelmässigt Din känsla att det finns mycket, mycket mer att hämta utav laget Nu får ja. du två alternativ Det ena är då att gå ner på två formationer Vi ser att ni har startat på kanske tre hela Så mm. ett alternativ kan vara ner på två det andra alternativet är att kasta om i kedjorna och eh, fortsätta spela på alla vad skulle du välja vara val?
1: Som en gammal tränare till mig sa att eh, en förändring är ju allt, kan, kan ju även innebära att fortsätta eh, på tre. Eh, men jag, jag skulle väl säga att man eh, Gå ner på två. Jag är inte mycket för att kasta om bland formationerna. Jag gillar att, att behålla kemi och, och sådär. Jag jobbar väldigt mycket med, med förtroende för spelare och, och självförtroende. Jag är inte mycket för att köra tombolan, liksom. Eh, och Jag tror att eh, gå ner på två. Eh, men framförallt, då, är det någon i tredje eller första där då. beroende på vilken man går ner på. Är de lite hetare, ja, men det är klart att de ska spela. Men ibland har vi spelat på, på två formationer och tre högerförvars. Liksom för att alla tre högerförvars har varit eh, eh, så att Jag hade nog gått ner på två och, och sen bara ja, analyserat då. Men eh, hålla kvar på tre när man känner att det bara läcker. Det, det brukar aldrig vara positivt. Ibland så plockar man ut de offensiva spelarna och bara stänger igen med eh, bokstens innebandy. Då. Eh, så det Nej, jag hade gått ner på två alla dagar i veckan.
0: När det är en match, liksom. Vad i matchen kan jag göra att du förändrar eller tar ett sånt beslut?
1: Kanske, jag ska säga sista fem i en period. Kan det vara så att vi leder med fyra, två inför andra eller tredje perioden. Och, och jag känner att det blir lite. Hawaii innebandy som man är lite allergisk mot. Du försöker jag plocka bort de spelarna som jag vet eh, ofta hamnar in i det spelet eh, och, och strypar det helt enkelt. Eh, kanske spela lite kortare byten eller dra ner på tempot bara för att döda situationen. Och, och tråkig som man är kanske man spelar de mest defensiva spelarna eh, för, att få, för att få en typ av kontroll där man vet kan behärska sig på det sättet. Eh, sen finns det ju matcher där man känner att eh, gubbarna har feeling och då sätter man in de mest offensiva. Eh, så de, så de, man vet att de kommer komma till skott. Liksom. Eh, men ofta så är det ju sista fem i en period jag kan känna att man, eh, man gör den förändringen för att, för att strypa det. Liksom.
0: Kan det vara liksom också andra aspekter? Liksom att inte bara tid eller resultat, att det kan bara vara liksom spelmässigt mitt under liksom en match att du känner bara nej nu jäklar liksom vill jag förändra för att se om vi kan kasta om matchbilden eller någonting.
1: Ja det kan väl vara att man ibland känner att vissa spelare hamnar, hamnar lite efter och, och kanske grubblar på byte 2-3 när det är byte 7. Då kan det vara ibland att man, man plockar av spelen och, och låter han fundera, fundera lite och känna efter. Eh, och sen kastar in han igen. Eh, men det men det är liksom rent praktiskt tycker jag det är fel att alltid kanske plocka bort 3D-formationen. Det är ofta det som sker. Men man försöker, jag försöker spela med en 3D-formation som spelar med hög energi och högt pressspel och så sådär. Så i vissa matcher så spelar vi hårdare på dem och vissa matcher så lite mindre. Men det är helt och hållet på vilken situation man är i och vilken typ av motstånd man har. Är det så att man aldrig har bollen? Ja, då kanske man ska gå upp och, och, och sätta lite press och då har vi gjort det. Eh, och kanske så där Men eh, man, man är lite väl rädd att förlora ibland. Eh, så, att, eh, så är det tyvärr.
0: Säsongen har ju kommit igång och ni har säkerligen en försäsong från, bakom mig innan ni kliv in i seriespelet. Men finns det någon match av då försäsongsmatchen eller seriematchen som du känner att du är extra nöjd med för det var någonting ni har tränat på som verkligen liksom stämde den matchen.
1: Mm, vi mötte Varberg på första säsongen, deras lag Vi hade infört ett nytt 2-2-1-spel med, med boll. Och det var väldigt nytt för, för majoriteten av i Kilena. Och vi tränade väl kanske på den 30 minuter kvällen innan. Och det var. Det var ganska förfriskande att se. Många de fina diagonaler, pass-pass och, och skott i krysset och sånt där. Och det stod 5-0 efter 25 minuter och sen matchen efter så var det väl likadant. Så de två första matcherna var väldigt nöjda med det offensiva spelet eh, som, som vi kanske inte har varit så extremt kända för. Men eh, efter några powerpoint-timmar med Johan Kildblom så, så har det faktiskt blivit väldigt mycket bättre. Uh, men även uh, om man skulle se utifrån alla matcher man spelat i år då, så, så första matchen mot, uh, mot Nilsby uh, Ett lag som uh, vi torskade bägge matcherna mot förra året uh, Tog vi to- tre poäng uh, Jag tror vi hade 4-0 eller någonting Och sen så uh, fick de 4-1 och, uh, Två personer var tvungna att Kliva in i matchbilden där för att de skulle komma in i det igen. Men vi vann 8-6. Så att det var väldigt kul. Väldigt viktigt för oss i
0: föreningen och förlaget det En god start. Om du får välja mellan att vinna med 8-6 eller 1-0. Vad tar du då?
1: 8-6. Jag tycker också att vi förlorade med 14-9 nu senast. Jag förlorade heller med 14-9 än 5-0. Jag tycker det det är väldigt kul Att se på mål Oavsett hur hur det blir mål Sen så går det till ett stycke Under stolen Man får ju maska i magen ibland När man står där vid sidan av Och ser alla mål Men jag 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 tänker mycket som en spelare Ibland att jag tycker det är kul att se mycket mål Jag tycker det är uppfriskande och det ger oftast någonting tillbaka till, till spelarna. Sen så, så finns det de spelarna som hellre är inne med 2-1 än 19-20. Så att nej, men jag, jag tycker innebär att det är kul mycket mål. Så då, då tycker jag att det, det ska bli mycket mål.
0: Finns det någon match nu den av de seriematcher som ni har framför er? Eller? Någon match med någon, några helt andra lag som du känner att den här matchen ser du lite extra mycket fram emot. att Antingen som tränare med ett eget lag eller som åskådare till någon match.
1: Eh, ja, det har varit extremt kul att se Fagerhult här nere i Göteborg. Eh, vad de kan åstadkomma. Eh, det tycker jag är roligt. Eh, just för att eh, de kör sin grej. Det är inget snack om saken. Jag var där uppe och kollade på en träning och det... Den, den intensiteten som var där, det var, det var andra världskriget på innebärande plan. Det var sjukt kul att se. Jag har alltid tänkt att sådana träningar är väldigt svåra att, att hålla. Men så fick man se hur det, hur det såg ut i Fagerult. Och det var lite så här. shit, det här, det här är roligt alltså. Sen så är det väl skit samma på vilken kvalitet. Men liksom själva, själva upplevelsen tyckte jag var väldigt rolig. Och framförallt att se... Att det var liksom det var inga fingrar emellan och det var 110% i, i varje löpning. liksom Även när man körde två mot ett. Liksom. Det var sjukt kul. Men i egen del matcher. Allingsås, ja, det är derby. Ett eller annat är E20-derby som kallas. Det, det ska bli sjukt kul. Vi har tre matcher på en vecka där. Så, att det, så det blir att spara krafterna till den matchen. Känner jag.
0: Ja, E20 Derby Någon ni ju Hur många genom där
1: Ja, e- ett bra uttryck E20 Derby
0: ja. Vi ska gå vidare till nästa sekvens Du ska få svara på fem Snabba frågor, där vill vi då ha ett Spontant och impulsivt svar Är du beredd? Ja, alltid Gött, kör vi på Match eller träning? Match Anfall eller försvar? Eh, anfall Powerplay eller boxplay? Boxplay. Kolla på en JAS-match eller en valfri divisionerat härmatch. JAS. Eh, yes. Däremot Lerum eller Partille?
1: <laughs> ah, jag eh, säger Partille för min egen del men för killarna i laget så är de nog sagt Lerum.
0: Ja, ah, det är väl de här... E20 där, men jag vet inte, räknar man in? Det är ju par ledare och Åh, Ja, precis. Tänk, vad heter det? Nu kommer jag ihåg, vet jag inte om det är IBK I... eller IBF. Oh, ja,
1: oh, det är väl också E20.
0: För torgpallan ligger väl precis vid oh. E20 där?
1: Ja, det är en bra sträcka. Oh. Det är mycket därby. Ja,
0: det är inga långa, långa borta matcher eller?
1: Nej, det är det som är lite jobbigt nu när man hamnade i Precis Då behöver man ta bilen till Martin vart cykel. Det är lite tufft.
0: Och eh, vi tar oss vidare då till vår, vår, vårt sista moment. Då ska plocka upp en liten drumuppställning med sex spelare förslagsvis någon i mål. Men du får ju givetvis skippa målvakt om du vill och köra på. Sex ute och sen då någon eventuell tränastabel Så står du ju fritt av Vilken taktisk disposition du vill använda
1: Ja, jag hade tagit Daniel Ransin i kassen. Jag tyckte han var Ruskigt ball och lite fräck När han spelade Sen hade jag kört Kristoffer Kronberg Och Kimmo som backar Det blir ingen Fåvar för kassen där Jag tror de blir överkörda de två Sen Mika center, Hannes Öman, vänster och höger får varit lite precis lite si där men jag, jag kör galanter där. Jag tror det har varit spännande. Det är, det är fem extrema vinnarskallar så det, det hade varit kul att se. Sen lite där, Örjan Skogström tycker jag är en, en god gubbe. Han, han tänkte jag på först där att jag slår som back men det är bara för att jag tycker han, han var riktigt cool när han spelade eh ledarstab a ja, eh, max Gustafsson säger det då för jag vet inte, han hade ju ja då hade han gjort sikte. han hade ju älskat det eh, så han, han får ta den jag vet att han, han sitter ju med världens Coldgate för detta
0: ja, men det ska han ha det är, det är en bra coach ja klokt val Ja, jag tycker det är kul också Kristoffer Kranberg ja, För massa år sedan hade man ju det här Inneband i magasinet Om man skulle dela ut fästiga Som det var, mm. var då i betyg Då var jag på någon AIK-match Och så försökte jag hävda att Kristoffer Kranberg Skulle ha en femma för han hade, Det var väl både liksom mål assist En 2 plus 10 i tredje perioden liksom. Försökte jag få ett någon form av Gordy Howe hat-trick
1: med- mm. och han körde Evo trebladet Med en riktig god krok det var han Oscar Kandel man hade som idoler när man var små så då hade de en riktig schysst krok så då spelade jag med en guldig kurv och så ett sånt blad för jag ville vara som Kristoffer Kramberg så han och Kimmo har jag haft som barnomsidoler så det var ganska två enkla val där de två gillar jag
0: nej det är, det är intressant som mattan där och mycket spännande uppställning jag håller med också med de sinemål det var ju något otroligt banbrytande målvaksspel de hade där i Täby. Ja. Jag tänkte
1: att jag hade en målvaksspel jag tror han spelade i staden. Han hade ju han hade, ju, hade en college-tränande sitt ihop vingar under. Han var riktigt cool också. Men eh, jag kommer inte ihåg namn. Jag var 14 när jag såg han spela. Så det, han hade jag inte kunnat ta tyvärr.
0: Det hade också varit otroligt rimligt för förvisso.
1: Ja, han. Jag vet inte han var. Han var nog duktig i sig.
0: Mm. Jag vill säga ett stort tack för många kloka svar och även en fin uppställning.
1: Tackar, tackar. Tack. Du kan få assistera om du vill med Max. Det hade varit spännande också.
0: Jag kan ta material eller säkerhet eller någonting. Det är det bäst att jag håller med borta. Domare på träning, det är också uppskattat bland de fem, tror jag. Den tar jag absolut inte. Det känns som en ontacksam äh, att Jag tar maxlösa galant så kan, kan man sitta på läktaren och ta en kaffe och se hur det går för honom. Ja, ja. Det är grymt. Det är grymt. Ja. Äh, men stort tack för att du har tagit dig tid att medverka i podden.
1: Ja, tack så jättemycket. Kul att köta gött. Det var ett tag sedan.